0: Boa noite a todos, tá Muito no ar bom, né? mais um Pod Taps e hoje com a presença ilustre, ilustre do nosso prefeito Luiz Carlos Coutinho Garcês. Eu gostaria... Eu que queria dar o nome de Luiz Carlos pro prefeito, né? Capaz! Ah, e eu falei, olha que homenagem pro... E vai, ser pai. Que vai ser pai, vai ser pai, vai ser pai. Antes de mais nada, eu gostaria de de dizer que semana passada a gente não teve o, o, o programa por motivos de saúde e esse, essa semana a gente fez um esforcinho aí a gente estar tá fazendo a programação. Gostaria de agradecer o Matheus tá aqui conosco aqui também uhum. da assessoria de comunicação que é uma suela aí sempre quando a gente quer conversar e, e, e ter as informações da prefeitura e tal mantém todo mundo sempre informado e... Agradecer aos nossos patrocinadores aí, nosso patrocinador master, tanto na Rádio Web Taps, tanto aqui na Mocó, Conect Sul. Também a loja Conforto dos Sonhos, o InBeat Sports, Recanto dos Sabores, mandar um beijão para a Marisa. Doutora Andressa Nochang sempre junto com a gente, Jô Barbearia, loja Kinks. Também a Las Primas Galeto, MP Advocacia Previdenciária, Mano Veículos, Parador Pub, Vani Modas, Fernando Obras, a Eletroar Zorro Lances e Agropecuária Estância. Mas boa noite, doutor Luiz Carlos Coutinho Garcês, seja bem-vindo senhor fez, para quem não primeiro lembra, programa, é, primeiro, primeiro programa, foi, primeira é. a inauguração, foi com o senhor lá e hoje, um tempo ali depois, alguns meses depois, estamos aqui novamente.
1: Boa noite, Feijão, boa noite a todos, é com muita satisfação que eu retorno a esse meio de comunicação, que tem é, galgado simpatia de toda a comunidade. Eu tenho escutado de diversas pessoas do meu ciclo de amizade que gostam muito da, da maneira espontânea, maneira é, qualificada com que vocês fazem esse programa de uma maneira que causa realmente bastante apreensão porque diz, diz diretamente aquilo que a comunidade vive e que a comunidade gosta de ser tratado porque afinal das contas são coisas que diz respeito diretamente ao dia a dia da nossa, da nossa comunidade da nossa cidade eu estou à disposição para prestar qualquer esclarecimento e fazer aqui, talvez, até uma prestação de conta da administração que está completando um ano e meio. Veja como o tempo passa ligeiro, passa né? Passa muito ligeiro. Eu lembro-me muito bem, né, que é os primeiros dias da administração, quando eu participei do programa da tua, da tua empresa. E, enfim, estou aqui à disposição. Agradeço ao Matheus por estar me acompanhando, o assessor de imprensa da nossa prefeitura. E é obrigação Eu reconheço, tenho consciência disso De nós Não nos furtarmos de vir Participar de um programa tão importante como esse
0: Muitíssimo obrigado não, vi, O homem já veio com veio pastinha ali né? Não veio, equipado. veio, veio equipado veio, veio. Você sabe que na primeira vez Até a, na semana passada Eu conversava com o Matheus sobre Eu lembrei, a gente lembrou disso Na primeira vez quando o senhor foi Foi em outubro, né? inaugurou é, antes, foi, por aí. É, foi em outubro Aí o senhor falou assim: Olha, já vou dizer aqui Pode em primeira. Dispensar o senhor aí. <risos> <risos> é, 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 é o costume. Falou assim: Olha, já vou dizer para vocês aqui é, é, é inédito, em primeira mão. É, é inédito, É. Vai ter um asfalto aqui na CIS Brasil, um asfalto hum, novo. Não tinha, né? Melhoria, né? E é, aí, melhoria. poxa, ah, quando o pessoal costumava falar em asfalto novo, achava que talvez, né? Tapar os buracos, aquela coisa toda. Porque eu mesmo sou uma pessoa que eu moro aqui desde os 10 anos. Quando eu conheci Itap, na primeira vez, eu tô com 34. Então, achei que ia ser uma melhoria ali, até porque a gente sabe de questão de gasto e tudo sal, tal, mas não que seria realmente um asfalto novo, de arrancar, arrancar e, fazer. e fazer. E o senhor é. disse que era... Sabe que no início eu até me preocupei, porque uhum. era um programa que a gente até estava... É, a gente costuma fazer um programa descontraído, a gente às vezes bebe uma coisinha, isso aqui, para quem não sabe, é água. É, e água. Eu, é água. E eu pensei, rapaz, será que o homem não se passou e não disse algumas coisas a mais? É. Será que ele prometeu e algo que... Cumpre? É, e não é que aconteceu tem essa é, questão é do asfalto e ficou As né muito bem feita ali mas eu gostaria de falar de a gente falar uh, desses seis meses desses sete, sete meses aí de, de 2022 aos pouquinhos assim porque teve ali em janeiro a mudança do da secretaria de saúde foi quando a, a foi foi em janeiro que mudou a secretaria de saúde um pouco foi um pouco, um pouco antes Acho é, que foi, foi, né? Foi, foi. Foi, foi em janeiro, é. é. Em janeiro, sim. Que aí, em fevereiro assumiu Vila Nova. Vila Nova assumiu primeiro de fevereiro. Né? E em janeiro mudou a Secretaria de Saúde. Gostaria. De, a, 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 a gente teve a, uma parte ali de reclamações na área da saúde, teve essa questão ali da mudança de. Uh, a entrada do Vila Nova, aquelas coisas, essa coisa toda. Eu gostaria que o senhor falasse, começando a falar desse início de. de de governo de 2022, dessa questão da área da saúde. Uh, a partir dessa mudança, o porquê que teve primeiramente essa mudança da secretaria e uh, dessa questão do Vila Nova. Não precisa explanar pela terceira vez <risos> tudo, de tá tranquilo. Teve ontem uma audiência pública de duas horas, não tem problema, não precisa explanar. Mas uh, a, a, essa, essa mudança e, e essa fase nova, digamos assim, dentro da saúde de TAPS.
1: Se tu me permite, Feijão, eu vou fazer um retrospecto. Eu não sei qual é o tempo que nós temos. Aqui nós temos todo o tempo do mundo. Nós temos. Ó. Se tu me permite, eu vou fazer um retrospecto desde o início da minha atividade na política Tapense. Tá, é, tu sabes que eu sou um profissional de uma área bem diferente do que diz respeito à política eu tenho a minha atividade profissional, e há 52 anos, vai completar agora, final do ano, e, na verdade, a minha entrada na política em TAPS foi um pouco meio acidental. Acidental no sentido, assim, ó, de que uma coisa que eu, eu sempre tive, desde o início da minha... Da minha carreira como estudante, eu sempre tive alguma, alguma tendência assim, a participar da, 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 da política estudantil inicialmente, já visto que o primeiro Grêmio Estudantil que foi fundado aqui no nosso município, eu me lembro muito bem, isso foi lá nos idos anos de 1960, imagina só há 62 anos, eu tinha 10 anos, 11 anos. Eu estava. Foi o primeiro Grêmio Estudantil que foi fundado aqui em TAPS foi o Grêmio Estudantil, padre Landel de Moura. Presidente Enon Turiacil Cardoso. Vice-presidente, eu. Fui o vice-presidente do Grêmio, primeiro Grêmio Estudantil, junto com Enon. E depois, lá na, quando eu saí daqui, eu, eu sou filho de Taps, eu vim lá do interior, estudei lá até. A, a quarta série primária na época depois vim estudar na cidade aqui em Taps. depois de seis anos quando eu terminei o ginásio eu fui fazer o segundo grau em Camacuã porque eu queria fazer o curso científico na época existia três três cursos é, que era considerado curso de grau médio era a escola normal que estava sendo fundada aqui em Taps, na, exatamente no ano que eu fui para Camacã e lá em Camacuã foi fundado o curso científico e além disso existia também o curso clássico que era para quem ia para jornalismo, direito, enfim eu pretendia fazer naquela época eu já tinha intenção de entrar para a área da saúde optei por fazer o curso científico fui para Camacuã, lá estive três anos e depois mais seis anos em Porto Alegre sempre participei da vida estudantil ah, quando fui universitário, de 67 a 71, início de 71, 66 a 71, eu participei, cheguei a ser presidente do diretório acadêmico da minha faculdade e vice-presidente do diretório central dos estudantes a nível estadual. E depois, quando me formei em 71, retornei para a minha cidade, para a cidade de Tapos, montei aqui o primeiro laboratório. Estou fazendo o um retrospecto, embora eu seja muito conhecido, mas muita gente não me conhece. sim claro Principalmente a juventude o pessoal de 20 anos a né, menos. Em 71, eu montei aqui o primeiro laboratório de análise clínica e estou até hoje. Né, Tive oportunidade e não desperdicei quando fui convidado para ser professor de química, visto a minha formação era outra, não, não tinha conhecimento de didática, embora conhecesse razoavelmente a matéria, né, a química e biologia. Eu fui convidado e fui como professor durante 30 anos na escola de segundo grau Loureiro da Silva. E, lá nesse meio tempo, por, eu disse que foi meio acidental a minha entrada na política, eu fui convidado para ser candidato a vereador Lá em 76, veja só. É, quando me convidaram, eu achei até que era uma gozação, uma brincadeira. Mas, mas não, tu tem sim, tu tem... Isso me chocou, essa frase foi feita na época por uma pessoa bastante conhecida na época, em TAPS, que era o doutor é, Falseta, era um advogado aqui na, de TAPS já falecida há muitos anos.
0: Menor ligado de falseta? Isso
1: mesmo. Uhum. Chegou para mim e disse assim, guri, ele me chamava de guri, guri, tu tem um compromisso, uma responsabilidade com a tua comunidade. Tu teve, embora tu saiu lá do interior, estudou, galgou um curso superior e agora voltou para cá, tu tem compromisso, sim, de participar da política para te ajudar, tentar ajudar a comunidade naquilo que tu puderes. Isso aí na hora, assim, eu até achei meio uh, indevida aquelas colocações, mas depois eu refleti e sabe como tem razão, porque todo mundo que puder colaborar e se furtar de colaborar, eu acho um despropósito. Por isso, eu, naquela época, eu, bom, vou começar então, eu realmente, política partidária, eu não tinha a menor ideia. Não tinha... Tinha minha linha, lógico... De conhecimento e ideológico... Mas não tinha partidariamente... Eu não conhecia... Ah, como se fazia política... E... Foi assim... Então foi um pouco meio acidental... Tive a felicidade... Na primeira eleição... Como candidato a vereador... Fui o mais votado do partido... Embora... Ainda um tanto desconhecido... Porque passei muitos anos fora da, da, da cidade... Do município, naquele tempo Cerro Grande pertencia a TAPS, Sentinela totalmente pertencia a TAPS, parte do Sertão Santana, parte de Arambaré fazia parte do nosso município. Só para te ter uma ideia, no nosso município naquela época tinha quase 3 mil quilômetros quadrados. Hoje nós temos 800 uhum. e poucos quilômetros uhum. quadrados, como era grande o nosso município naquela época. E foi assim, então, o meu... A minha, a minha ideia né, de, de, de participar da política, mas eu sempre imaginei, vereador e nada mais. E esse, esse fato não, 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 não aconteceu. quantos mandatos de vereador? Pois é, eu fui eleito em 76, assumi em 77 quando o prefeito foi eleito o senhor Armando Gross. Uhum. E aconteceu... Naquela época houve uma prorrogação e a Câmara de Vereadores, em vez de quatro anos, foi seis anos. E foi por dois períodos de seis anos. Mas eu fui vereador um período só de seis anos. Porque na próxima, depois, por coisas também de da da situação e tal, eu fui convidado a ser candidato a prefeito. Não ganhei a primeira eleição porque existia naquela época o fenômeno da sublegenda. Uhum. E eu não sei se vocês provavelmente naquela época eram bem jovens ou talvez nem nascido nascidos.
0: 88.
1: Hein? 88. Né? É, tu então não era mesmo.
0: Tu não era também. Não, não nem lá. É.
1: Então a sublegenda era exatamente assim: o cada cada partido existia dois partidos apenas, uhum. era Arena e MDB. Cada partido podia ter três candidatos, até três candidatos. Eu concorri na época, sozinho no meu partido, e o outro partido, o adversário, concorreu com três prefeitos, que somavam votos. E na soma, eu perdi a eleição por 100 votos. Eu fui sozinho contra três candidatos a prefeito e perdi a eleição por 100 votos. E passado aquele outro período, disse, bom, agora eu vou, vou cuidar da minha atividade profissional. Mas é aquela coisa. É, tô, muita gente diz e eu até concordo em parte, a política não deixa não ser uma cachaça é. depois que se toma o primeiro gole a é. coisa é complicada e assim foi que eu né, depois em 88 eu fui eleito prefeito aí já era outro já foi o ano que foi aprovada a nova constituição aqui é. está até hoje né, e em 89 eu assumi então com a constituição nova debaixo do braço e tive que fazer, uma na época, uma, uma revolução administrativa em TAPS. O nosso município até então não tinha secretarias, a, a estrutura administrativa era muito precária, era muito problemática. E nós fizemos, depois de muito estudo, e de eu tive a felicidade de contar com a equipe... É, Igual, mais ou menos, a equipe que eu tenho hoje. Depois de muito sofrimento, hoje a minha equipe está, graças a Deus, está bem afinadinha, está quase no ponto que eu, eu gosto de administrar. Ainda tem alguns senões, provavelmente até por minha, por minha culpa. Então, foi assim, nós, eu comecei a participar, mas o, antes de nós começarmos o programa, Feijão, nós estávamos conversando e eu prestei atenção numa colocação que tu fez. E eu acho que essa colocação que tu fez Foi muito sábia tuas colocações E eu acho que é o grande prejuízo Que ainda nós temos na nossa comunidade Porque A, a política, a menos daqueles Eu não sei se pensa da mesma forma aqueles, Aquelas pessoas que são profissionais da política Aqueles que entram na política para fazer carreira Que fazem da, da política um, um, é O seu meio de vida Eu não tenho essa visão, mas eu respeito quem tem, afinal das contas. Mas o que precisa mais da nossa cidade, do no nosso município, é uma visão, assim, de de de, de bairrismo, no bom sentido, de, de reconhecimento, da, procurar estudar exatamente quais são as, os nossos gargalos de subdesenvolvimento porque em algumas áreas nós ainda somos subdesenvolvidos, sim, basta nós olharmos para outros municípios mais, é, mais evoluídos que o, que o nosso, e nós temos algumas, alguns cacoetes aqui que prejudicam muito o andamento, o andamento do da, 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 da nosso, nosso desenvolvimento. E uma coisa que eu vejo assim, ó, que muitas pessoas às vezes pensam de maneira mais... Assim, é, egocêntrica, olha para si, só para dentro de si próprio, e não tem aquele, aquele, aquela preocupação com, com a coletividade, com Bem maior. exatamente, então eu, eu vejo que isso aí ainda é um, uma coisa a ser vencido na nossa cidade, mas enfim, eu acho, é, não quero me estender muito para não ser prolixo, é, mas, enfim, eu, eu vejo que nós temos um potencial, sim, a nossa juventude está começando a se dar conta do nosso potencial, da nossa capacidade de desenvolvimento, embora precise ainda existir um, uma certa conscientização ah, daquilo que realmente a nossa comunidade precisa. Né? eu vou te dizer, Feijão, eu... Agora, nesse último período, depois do fim da minha segunda administração, de 2004 até agora, até 2020, passaram-se 16 anos e foram 16 anos em que eu refleti muitas coisas. Né? E disse, bom, eu já participei e agora só resta eu dar minha contribuição de maneira talvez indireta, mas sempre no sentido de colaborar para o desenvolvimento daquilo que a gente... Né, teve oportunidade de conhecer outros centros mais desenvolvidos e que ainda era é, é uma determinada carência que nós temos aqui ainda. E esses, esses anos todos me serviram para reflexão, para mergulhar dentro da, da, daquilo que realmente a nossa comunidade é, é, ainda tem como necessária né, a necessidade e de procurar assim ó, de maneira é, não, não, não com aquela Lógico, com bairrismo No bom sentido, mas sem aquela paixão de, 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 de fazer exatamente Só aquilo que eu Acho que é o bom de, de, né? eu, Então foi uma coisa que Eu me preocupei muito E quando eu fui convidado Para participar Isso lá no, em 2019 Eu disse, não eu já dei minha contribuição, vou ficar quieto, vou só ficar rezando para que tudo dê certo. Mas essas coisas, como eu disse antes, é, é bastante preocupante. É, inclusive as minhas filhas e meus netos, às vezes assim o pai. Tá tu... A
0: audiência, Ana Ferraz. Né? <risos>
1: às vezes pai, tu já deu a tua contribuição, fica quieto no teu canto, não te envolve mais, vai cuidar da tua, da tua saúde, da tua atividade profissional, enfim. 76. 74. 74. Mas, é, é, mas tudo bem, eu acho que eu ainda tenho, isso me deixa muito, muito feliz, quando eu acordo de manhã e digo, bom, seja o que Deus quiser, mas a minha vontade é de procurar contribuir um pouquinho mais e somar mais daquilo que eu, de bom que eu já fiz e, e me conscientizar e pedir perdão por aquilo que eu não consegui fazer bem feito. Agora eu vou responder a tua pergunta. <risos> Com relação à saúde, lógico que eu, muita coisa, embora seja da área da saúde, mas eu estava um tanto quanto desatualizado é, afora a minha atividade diretamente, que é laboratório. E encontrei uma situação bastante séria, né, que era o fato do nosso hospital, o único hospital que nós temos na nossa cidade, nosso hospital, né, sem ser mais hospital, e com problemas sérios, né, enfim. Eu, eu, bom, eu vou tentar de todas as formas uh, fazer com que seja revertida essa, essa situação. Enfrentei problemas bastante complicados no início, sabe que a política tem as coisas que são próprias da política, que às vezes nos causa alguns dissabores, nem tudo acontece como a gente gostaria que acontecesse. Mas enfim, eu depois de muita reflexão e de, de, de contatos e procurar conversar com pessoas que têm um, um, mais conhecimento na área. Nós chegamos a determinadas conclusões, muitas vezes tivemos que tomar atitudes não simpáticas, uhum. mas eu tenho consciência que foram necessárias e hoje nós estamos ainda com problemas, é lógico, mas já estamos no rumo mais ou menos, assim eu consideraria, num percentual de 0 a 100, nós estamos já pegando perto dos 65, 70% daquilo que a gente deseja porque as coisas estão se encaminhando, Isso, e eu quero...
0: Fal... Na área da saúde, no modo geral? Na, na, na hospital, saúde, da saúde,
1: eu estou falando, quero saúde. ver se dou a resposta da saúde. Embora eu tenha uma notícia muito boa, em primeira, primeiríssima mão... Oh, é, aqui mão, é sempre aqui que é. dá a primeira mão, né? Primeiríssima <risos> mão, o Matheus estava junto comigo, hoje nós viajamos, fomos a Guaíba, depois a Porto Alegre. Eu tenho uma coisa muito interessante na área da educação. Mas primeiro vamos à saúde. <risos> Quando eu me deparei com um problema que nós estávamos enfrentando, eu fui na Secretaria Estadual da Saúde e tive a felicidade de encontrar lá a Secretária da Saúde, que é uma pessoa da nossa região, eu não sei se vocês a conhecem, a eu senhora conheci. Arita Bergman. A Arita Bergman é filha de, do município de São Lourenço. Uhum. E quando eu fui prefeito a primeira vez, de 89 a 92, o pai dela era prefeito em São Lourenço. Então eu tive a felicidade de conhecê-lo e nós tivemos um certo grau de, de, de amizade, embora ele na época bem mais, mais velho que eu, mas enfim, eu o conheci e, e, e por esse conhecimento eu tive a felicidade assim, de conversar mais abertamente com a equipe da, da Arita, da secretária Arita, e, e fomos estudando né, a situação de TAPS porque a minha meta foi, e é, né, de transformar novamente o nosso hospital em um hospital realmente. Porque eu nasci em TAPS, Quando? Eu, eu nasci em TAPS. É, Pois é, as minhas filhas nasceram aqui, meus é. netos a maioria também. Doutor Jax. Eu... É, o doutor é, Jax, taps, é. Taps, né? Exatamente, um bom profissional, taps, excelente profissional. Eu nasci em TAPS. Pois é, então veja bem, nós encaramos a situação... É, era um hospital que tinha deixado de ser hospital, mas tinha farmácia tinha deixado de ser hospital mas tinha internação uhum. tinha deixado de ser hospital, mas tinha cozinha, coisa que não é própria, não é para posto de saúde, e ainda e lá na Secretaria Estadual da Saúde ele não estava registrado ainda como nem era um, sabe, era, um era uma entidade uhum. voltada à saúde, mas não tinha uma classificação uhum. reconhecida nós, nós fomos resolvendo problema por problema, né, alguns problemas burocráticos, alguns, por exemplo, até na Receita Federal e outras coisas que... Nós fomos resolvendo problemas a problemas, sempre com a meta de transformar em hospital novamente. Chegamos lá pelos idos meses né, de setembro do ano passado, final de agosto, setembro, outubro, nós calculávamos que já estivéssemos pé próximo eu pedi uma inspeção mais rigorosa. Essa, essa inspeção foi eu que pedi, porque as outras foi tudo por denúncia. <risos> denúncia é o que houve. Assim, dentro de, de 60 dias eu tive inspeções aqui, que eu acho que em 10 anos não houve quintapes. Ou talvez até mais de 10 anos. Mas tudo bem, isso aí não é sobre isso que eu quero falar. Uh, nessa inspeção que eu solicitei, eu disse, eu quero realmente uma coisa verdadeira, o nível que nós nos encontramos né, com a possibilidade de voltar ou não a ser um hospital. Temos ou não temos condições? E eu tive, assim, ó, uma coisa que foi, me chocou bastante no início, uh, uma posição da equipe técnica da Secretaria Estadual da Saúde, dizendo ao ponto assim, ó, prefeito, se tu queres é, transformar realmente o um hospital porque uma coisa assim, ó, que não foi culpa dos funcionários do hospital, jamais, eu jamais vou botar culpa neles. Mesmo porque a grande maioria dos funcionários do hospital eram pessoas imbuídas da melhor boa vontade de fazer o melhor possível. Mas o que aconteceu, na verdade, é que eles lá nos idos de, de 2014, quando eles perderam a condição de, de hospital, eles não tiveram mais nenhum treinamento. E toda a entidade voltada à saúde, seja clínica, hospital, laboratório, seja o que for, é, o profissional dele tem que estar constantemente se atualizando uhum. e formando equipes. E, e, então várias pessoas que até então, tu sabe se tu nasceu aqui, tu sabe uhum. que na época era o, quem mandava no nosso hospital, quem administrava o nosso hospital eram as irmãs, irmãs Bernardinas. Uhum que eram irmãs que tinham conhecimento, a maioria delas eram técnicos de enfermagem ou enfermeiras, enfim, uhum. que tinham treinamento constante. Sim. Porque sabe que o hospital é uma coisa muito séria, é uma casa de saúde muito séria. Sim. Um dos grandes problemas da medicina chama-se infecção hospitalar. E a infecção hospitalar acontece normalmente, na maioria das vezes, por falta de conhecimento, de, de técnicas apropriadas para evitar tal coisa. E o nosso hospital não estava com esse problema, não tinha, tinha perdido a embocadura técnica de, 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 da condição de hospital. E com isso, o que aconteceu? A própria secretaria disse, olha, não tem condições nessa situação. Aí foi que eu ia, a, fora esse problema, ainda tinha mais aquele problema antigo, que eu já falei, a comunidade sabe que era uma contratação de uma maneira irregular que existia lá do credenciado pessoa física que é um uma, é uma, uma, um vínculo empregatício que não é legal não é, existe não existe legalmente em lei no nosso país e é o que estava acontecendo então pessoas que estavam lá contratadas sem direito a 13 décimo terceiro, sem direito a férias eh, não não tinha o, as leis trabalhistas não não não, não, não existia para aquele tipo de de contratação e aí, então, a situação que está acontecendo já tem várias ações trabalhistas de pessoas que deixaram de trabalhar lá no hospital e que ingressaram na justiça. E eu vou fazer até ontem foi tocado nesse assunto na audiência pública e eu até vou fazer uma relação e vou tornar ao conhecimento da comunidade das audiências, da, aliás, das ações trabalhistas que estão em curso. Então, com tudo isso aí somado, nós chegamos a uma conclusão. Vamos optar por uma opção. Isso, essa opção foi dura de ser tomada, porque é, é, ia tratar de um assunto bastante antipático, que era o quê? Nós ter que começar da estaca zero. O que, que é começar da estaca zero? Nós tínhamos que fazer um treinamento... É, gigantesco com as pessoas que estavam no hospital e isso aí ia, ia demorar ia ser oneroso problemático em vias, por causa disso nós optamos pela, pela condição de terceirização e foi isso que nós, que nós optamos, fizemos um contrato emergencial com essa firma que foi apresentado a nós por pessoas que conhecem muito o campo da saúde no nosso estado que é essa associação, a Associação Vila Nova. Embora existam outras, como por exemplo a Santa Casa de Misericórdia, também tem esse, esse, esse sistema, o grupo lá de, da Divina Providência também tem esse Sim. sistema, o, o Instituto de Cardiologia, que aliás... Eu tive conhecimento, porque nos últimos meses eu tive muito envolvido com a doença da minha mãe, que eu perdi em dezembro, é, o Instituto de Cardiologia que administra o hospital de Viamão. Há muitos anos, há uns sete 8 anos no mínimo. Então, é, foi por isso que nós optamos e tivemos, né, encontramos o Vila Nova, embora reconhecendo outras empresas que têm essa capacidade, Fizemos esse contrato emergencial por três meses, mais três, que está se, uh, está se concluindo agora, no dia 31 de, de julho. E ontem foi a, essa audiência pública, foi exatamente para nós termos a permissão da Câmara, que nós precisamos, para fazer a concessão, né, através de um processo licitatório. Tá? licitação não é uma coisa da nossa cabeça, quem vai decidir são, é a empresa que se candidatar e que se enquadrar dentro daquilo que TAPS precisa e deseja é, então afirma que ganhar a licitação vai ser aquela que, que vai ter a concessão e isso está acontecendo posso citar que eu estive inclusive visitando o, o município de Guaíba tá, já está acontecendo isso aí é, Charqueadas já aconteceu Arroio dos Ratos já aconteceu, Taquara já aconteceu Encruzilhada está atrás Inclusive do Vila Nova Para fazer esse mesmo tipo de procedimento E vários outros municípios Camacuã está numa situação complicada Que não vai Eu não tenho nenhuma dúvida Que, que vai chegar a, Ao ponto que nós estamos hum. Só que Camacan está numa situação diferente Eles estão ainda com a fundação Com um déficit de, E eu documentos aqui Vou mostrar para vocês Um déficit de, em torno de 1 milhão e 600 por mês Por mês o município de Osório, que está aqui também, trouxe aqui para confirmar com vocês, está numa situação bem semelhante à nossa e semelhante a de Camacan, Aliás, semelhante à nossa não, mas semelhante a de Camacã, Com um déficit de 1 milhão e 500 por mês também. Então, assim, ó, a situação é complicada e a saída que, que está acontecendo hoje é essa aí, a terceirização com uma empresa credenciada e reconhecida né, no mundo científico. Não sei se tem mais alguma pergunta a respeito. Dessa. É? Ah. E hoje,
0: com a terceirização, ela vai ser possível voltar ao hospital? Como é que está nos, nos dias atuais?
1: Sem, sem dúvida. Esse é o nosso ponto, que já, eu não abro mão de jeito nenhum disso aí, desse ponto. Isso foi uma promessa que eu fiz para mim mesmo. Tá, de lutar até os últimos instantes para que o nosso hospital volte a ser o Hospital Nossa Senhora do Carmo. Se o pessoal quiser ver aqui... Ó, é. quiser. Aí está, exatamente. É. Ah, bom, aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aqui uma reunião que houve a semana passada no consórcio Centro-Sul, em Camacan, onde o Hospital de Camacan fez uma, um relato para nós, nós, que eu digo, todos os prefeitos que compõem a região Centro-Sul, e está aqui, ó, a, compro, a comprovação, esse aqui é o déficit, o déficit mensal, ó, R$ 1.586.357,00 por mês, a tá? relação entre a receita e a despesa, tá. Eles
0: querem que os municípios da região... É,
1: exatamente, eles querem isso aqui, ó. Tá aqui todos os, os municípios que compõem a nossa região e que é ligado a Camacuã, na... na a, uhum. o ponto de referência é a Camacuã, onde está aqui, ó, o município de Itapes, a solicitação que nós é, é...
0: no rateio de um milhão, e Um milhões. de... Um rateio rateio de 19 mil, 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 894,
1: com 56, 202 mil por mês. Isso aqui Nossa. é paliativo, hum. isso aqui não é para resolver o problema. Hum. Isso aqui nós teríamos e eu não vou... É, eu não vou aderir isso aqui de jeito nenhum, uhum. tá? porque é uma situação... Não sei o que, que vai dar isso aqui. Na verdade, o compromisso do município é com o atendimento uh, de urgência e emergência. Isso aqui é um rateio para tirar o hospital de Camacuã do sufoco que está acontecendo de, de um milhão e meio de, uhum. de, de, de déficit por mês. Então, essa situação é séria e a gente sabe por que embora eu vou dizer agora uma, uma coisa, uma constatação como profissional da área da saúde. O SUS foi criado oficialmente com a nova Constituição que passou a vigorar a partir de, de final de, 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 de 1988 uhum. início de 1989. O SUS é uma entidade hoje é respeitada no mundo inteiro como sendo uhum. um grande plano de saúde nacional, mas tem uns cacuetes sérios e que não estão sendo levados em consideração. E daí por esse déficit aqui? Ó, não existe hospital no Brasil que seja, que não seja do governo federal ou do governo estadual que não tenha um déficit semelhante a esse. Por quê? Eu vou dizer agora como profissional, porque a tabela do SUS está desde 1994, portanto há 28 anos, sem ser reajustada. Uhum. Então, vou citar um exemplo. Alguém que sai daqui com um problema de... Uma, preciso fazer uma apendicectomia, cirurgia de apêndice. O gasto que vai ter no hospital de Camacô ou em qualquer outro hospital é no mínimo três vezes maior do que o SUS transfere para o hospital. Por isso, o déficit. Uhum. tá essa é a razão. Enquanto não for corrigido esse esse problema, nós vamos viver essa situação. Como deve ser, não sei. Aí é a política nacional. É mais complicado. Eu não vou, mesmo porque eu não tenho esse conhecimento. E você,
0: é. o senhor, acha que a, depois da audiência de
1: ontem mais essa
0: audiência, que foi a segunda, senhor Vai poder contar com a câmera para
1: Olha, eu, sinceramente, foi aquilo que até eu, tu, chegasse, tu lembrasse aí que o doutor Barbedo, Barbedo fez a pergunta, se não concordam, eles vão ter que apresentar uma sugestão, então, hum, uma é, outra saída.
0: Uma, uma outra saída,
1: uma função. Isso aí, porque é uma situação semelhante a essa que já aconteceu em 2001, quando nós tivemos que tomar, mas aí foi, era outra situação, é outra situação é, também complicada. A verdade é o seguinte: nós temos que apostar naquilo que está, que, que ora nós temos condições de, de assumir
0: uhum.
1: e, e fazer com né, o que assim ó, o que está acontecendo, por exemplo, semana passada eu fui quarta-feira, eu fui lá em Charqueadas a convite, a convite do prefeito de Charqueadas, da, da prefeitura de Charqueadas e da associação Vila Nova, para ver lá uma situação em que aconteceu uma parceria entre a Associação Vila Nova e a Prefeitura de Chaqueadas. Eles, na quarta-feira passada, eles inauguraram lá um centro atualizadíssimo de, de um laboratório de diagnóstico por imagem, levando lá uh, tanto a Todo, todo e qualquer exame que hoje existe no nosso mundo científico, não vou dizer assim de, de alta precisão, uhum. mas é, tomografia, ecografia, enfim, raio-x de, de qualidade, e é uma parceria entre a prefeitura e a entidade, no caso lá, a entidade dessa Vila Nova. Eu não vejo, sinceramente, hoje, eu não vejo outra saída. É a parceria uhum. e funcionando junto, né, atrelado ao governo estadual e federal, para que as coisas se resolvam. Na verdade, tem muitos problemas hein, que vai depender de muito estudo e de menos de, de, de coisa paliativa e politicagem. Né? Eu acho que tem que ser uma coisa uma, muito séria para meter política no meio disso aí. Uhum. Lógico, a política como ciência, sim, mas não a política... Por, aquela política Sim. barata, né? aquela política de, de quanto pior melhor. Não é assim. Eu acho que saúde é uma coisa muito séria para a gente ficar atrelado a esse tipo de, de procedimento.
0: Dá certo. A gente vai fazer, não sei se o Thiago pode fazer um, um intervalinho de 30 segundos, só para... Aí a gente volta, tem muita tem pessoas com perguntas aqui, né? e a gente volta com o pessoal com as perguntas aqui, então você não sai daí, questão de 30 segundos só, questão do o intervalinho, o Thiago vai colocar ali o Vou intervalo, tomar uma aguinha, aqui. Pode tomar uma aguinha e, e seguinte, ó, chegou uma coisa diferente aqui pro o homem, aqui, é, um copinho, tá bem mesmo, né? isso é, não é, tem como dizer que é água, é, né? é um refrião, é, um, é um guaraná, é um, quátio, um guaraná é um quate, é um, guaraná um, Prudo, um então 30 segundinhos, já voltamos com mais doutor Garcês. Lembrando, ele disse que tem uma, uma novidade, eu notícia em primeira mão sobre a educação, a gente vai falar ainda sobre diversas áreas aí em TAPS. Já já voltamos. Voltamos, lembrando que estamos ao vivo tanto pela rádio Habitat, tanto pela rádio Mocó. O programa amanhã estará disponível também no Spotify. E vou falar um, pouco, vou botar um pouquinho o pessoal de casa. Vou mandar um abraço aqui, pessoal que está nos acompanhando pela Mocó. Aqui o Vanderlei Tomasi, o Alessandro Santos, Rogério Styleite, uh, o Vanderlei aí depois. Queria saber, não queria saber. Que perguntasse para o prefeito como anda aquela ideia De regularizar os bairros Que não tem escultura no Wolfe, uh, O Enon Ávila, o Rudinei aí também Boa noite prefeito Feijão uh, Prefeito Fe... I, I Feijão Moeli né? Cardoso Também junto, Gravelo. o Sam Martins a que deu um presentinho para o bebê Ah, valeu, ah, valeu. O Ivanildo Nunes também está junto conosco, conosco aí Na transmissão Júnior Tunes Também está com a gente aí na transmissão Deixa eu dar uma olhada aqui A ah, na, na, na página da Rádio Habitat, isso aqui, tá aí o Carlos Anilton, Thiago, Sônia Alves, Sandra Pereira, o Egon Albuquerque, Rodrigo Moraes, Luciana Rosales, a Ana Ferraz, Dariana Cabeleira, também a Charlene Vaz, Ana Terra, Laiana Cardoso, Lires Buchorn, o Alessandro Santos, Ricardo César Cidade, Miro Barbosa, Rosana Lina, Lima, me dá um beijão pra Dona Maria... Helena Moura Dias, Cléder Oliveira também junto conosco, Atila da Costa, Neli Raubach, o Jonathan MDS, a Magali Rodrigues aí também junto conosco. Tem pergunta gente. A Graboski aqui também, é, tô ouvindo as perguntas aqui. Fernando Figueiredo, Duca Batman também junto com a gente, Rosane Lacerda, Flaviane Silveira, muita gente aqui. Deixa eu olhar aqui nas perguntas, aqui. deixa eu ir direto lá, porque hoje não vai dar para. Aqui, peraí. Um abraço para tá a que está acompanhando aí também. Ana Ferraz já viu o copo ali e colocou assim, o uísque que se diz, né? Uhum. A Ketlin <risos> podia dar, é, não, né? A Rose Pereira colocou assim, queria ah. saber do senhor prefeito... Uh... Bom, isso aqui não é pergunta, né? Aqui a... Uh... A Antônia Terezinha, por que se tem médico no posto da Wolf para consultar com uh, demora, se as pessoas precisam mais de um mês para conseguir? A agenda de dia 26 de agosto, vai falar também sobre. A Luciana Hoff coloca aqui: oh, estive presente na Câmara de Vereadores ontem, com certeza ficou claro que esse é o caminho para que o nosso hospital volte a funcionar. A uh, pessoal falando aqui que é complicado de consultar no posto da Wolf. Paulo Ferraz também junto conosco e a Rose perguntando que queria saber do concurso público quando vai sair. As perguntas aqui estão muito variadas, bastante pergunta, obviamente, mas a maioria baseada na área da saúde, eu sei que a gente está desde o início aqui falando da área da saúde. Eu conheci logo que ela tomou posse, conversei com ela já pessoalmente, tem conversa comigo no WhatsApp quando eu quero tirar alguma dúvida, que é a Marlene. E inclusive o senhor, olha, daqui a pouco vai vir o gringo aí Vai arrumar uma briga, tá tirando todo mundo de Serro Grande lá Viu o Matheus, <risos> aí agora veio ela E eu achei ela uma pessoa bem... Uh, que eu acho assim, ó, o que, que eu penso, né? Eu vejo que o senhor já mudou praticamente todas as, as suas secretarias desde que assumiu é Que nem o senhor diz ali, ah, vai ficando as coisas do meu jeito para ele aos vai pouquinhos, gente... é, vai, vai se ajeitando tem certas secretarias, como assim, a Secretaria da Educação sempre foi uma pessoa da, da área da, da, da educação em, em, que, que assumiu ali, estava a Cleonice Távora com um currículo que dispensa apresentações e agora está lá a Bárbara também com um grande currículo. Eu também achei que mais correto na área da saúde seria colocar ela, que como profissional de saúde, para entender... E, e, e até porque sabe dessa convivência com médico, com enfermeiro, com paciente Aquela coisa toda para saber lidar Teve a questões, aquela questão das lotações no hospital De uma época que ficou sem médico em alguns postos ali e tal Hoje, como é que está a situação? Entrou um médico agora no posto Wolf, também antes do Rio Grande do Sul né? Entrou agora ali também Todos os postos de saúde estão com médico?
1: Olha, você é, sabe que a situação é bastante séria e complicada de se lidar com profissionais. Ah, por exemplo, muitas reclamações, eu fui pessoalmente conferir se era ou não era verdadeiras. Lógico, tem aquelas reclamações, às vezes, por falta de ter um, um grau de, de, de paciência. É, nem tudo se resolve no estalar de dedo, né? Mas tem outras que é complicado. Por exemplo, eu presenciei pessoalmente, sem, sem, não fui só na conversa, de ter os dois, os dois plantonistas, dois médicos de plantão e os dois saírem juntos para jantar. Que barbaridade, né? Pô, é uma questão de bom senso, né? Um jantava, voltava o outro ia jantar. Ou então contratava dois médicos para fazer o plantão, um chegava, ah, eu fiz plantão ontem, eu vou dormir. Poxa, e nós pagando para o cara vir dormir. E aí como é que. Né? Tem outros casos também de médico que uns nem sentam, né? Já atende em pé. Uhum. Que que, qual é a tua? O que, que tu deseja, e dá a receita e manda o cara embora. Outros são mais demorados. Então, tu lidar com pessoas, com profissionais, é uma coisa meio complicada. Tu tem que. Alguns. Faz por falta de bom senso, uhum. por falta de, de, de entender que quem está ali esperando está sofrendo e ninguém vai no hospital, a menos que a pessoa tenha problema de mentais, uhum. ninguém vai para o hospital passear ou, ou se fazer de doente, né? Então, são casos complicados. Alguns a gente consegue resolver com uma simples conversa, outras é complicado, porque se tu é, tem profissionais eu, eu eu tive casos aqui inclusive quando é, ainda nós não tínhamos a negociação com a com a Vila Nova dos médicos ir dormir e se trancar no e o diretor do hospital ter que quase botar a porta abaixo para os caras ir lá atender tu vê o com um profissional com um médico uhum. Então, parte-se do princípio que isso aí não, não, não podia acontecer, mas acontece, lamentavelmente. Então, o que eu peço assim, ó, quando tiver uma falha, que a gente vê que é uma falha que pode ser corrigida, e a instrução que a, que a secretária Marlene tem é essa, e ela está correspondendo, é uma profissional, é, já tem uma longa experiência, porque ela já foi secretária da Saúde, em Cerro Grande, por dois, se não me engano, por duas administrações ou três, né? Então, ela tem bastante conhecimento na área, é uma pessoa equilibrada, é, de bom senso, enfim, ela, ela como tu disseste, é uma, uma pessoa da área e que tem muito conhecimento e está conseguindo, felizmente, a, colocar não não que os outros as outras pessoas né? inclusive o próprio vice prefeito o Sim, enfim, né o Eduardo quando foi secretário é uma pessoa fazia o possível para atender da melhor forma possível né mas às vezes né às vezes a gente peca por não ter um conhecimento aprofundado da, da área é uma coisa que a Marlene está fazendo mas enfim todos os funcionários da saúde são pessoas bem intencionadas nisso é, você sabe que todos nós estamos, somos suscetíveis a erros, né? a gente faz o possível para não errar, mas todos nós somos suscetíveis a erros. Né? Eu, eu também, eu seguidamente, me policio, né? olhando a, as atitudes que a gente toma né? e procurar cada vez mais aprimorar e equilibrar e, e agir de acordo com a maior tranquilidade de consciência possível né? é, mas eu felizmente eu levanto as mãos do céu e agradeço a Deus que eu estou conseguindo né? às vezes nem sempre como a gente gostaria mas estou conseguindo qualificar a equipe cada vez mais alguns mesmo com boa vontade mas às vezes não tem não tem dom para aquele aquele, aquele aquele ato administrativo é, outros, enfim, o que eu estou sentindo é assim, que a nossa equipe está se cada vez melhorando, mas. Né, nós ficamos 16 anos fora do, da administração pública e a administração pública é uma coisa complicada, nem sempre depende da nossa vontade. É o que eu digo sempre, a, a coisa pública e a privada tem uma diferença muito que é, é tácita. É, coisa pública, particular, tu mete a mão, do, tu quer fazer alguma coisa, por exemplo, tu quer comprar um, um determinado produto, tu mete a mão do bolso, tu uhum. tem dinheiro, tu compra na hora e pronto. A coisa pública não, tu tem que ter processo licitatório, uhum. tu tem, que, tem todo um trâmite burocrático, uh, que depende, por exemplo, agora mesmo, eu estou com esse problema de calçamento de rua, estou com tudo prontinho, um, estava com licitação toda pronta, veio esse problema aí da, da, do período eh, eleitoral que me trancou. Até uhum. as eleições eu não vou poder fazer, a não ser uhum. aquilo que, que eu tenho recurso próprio, uhum. que é o recurso da Prefeitura. O que depende de recurso por emenda por parlamentar ou que venha da Caixa Econômica Federal, que é a maioria uhum. das coisas que a gente tem para fazer, não pode fazer por ser um ano eleitoral. Então, estou condenado a não esse serviço não poder dar, dar continuidade como eu gostaria por causa desse, desse problema Entendi, né? burocrático. Então, assim, mas eu acho que, de uma maneira geral, as coisas estão acontecendo. Eu, lógico, eu tenho, eu sou, às vezes, meio estresse com uma coisa pública, pela demora, pela falta... né? Sempre tem uma coisa, ah não, mas aqui ó, tem um prazo e o prazo se vence daqui a 10 dias. Eu tenho que esperar, se eu tomar uma atitude antes disso, uhum. eu vou incorrer num erro. É, o, a licitação tem. O prazo tem prazo para recurso, tem prazo para apresentação de provas, tem prazo para isso, prazo para aquilo. E a gente fica num estresse danado. Com vontade é. de que as coisas aconteçam, mas não é, não é conforme a gente quer.
0: Pois é. O senhor falou, eu ia falar na educação, mas o senhor tocou no assunto. Bem sério, ele também na questão da, dos, da pavimentação. É uhum. importante o senhor salientar para o público de casa essa questão de uh, sair saiu um tempo atrás uma lista, né, de ruas que vão ser calçadas aí tal, uhum. e tal. E vão ser que vão ser, enfim, vão se vão ser. ser caranto,
1: Nós temos já com a licitação, já já está até a firma que ganhou a licitação já está de, designado, destinado porque ganhou a licitação. Só que eles não podem Eles não vão querer trabalhar E receber só depois das eleições Sim, é evidente, sim, sim. Né? Mas é, aquelas ruas São 42 mil metros quadrados uhum. E já está designado As ruas Nós estamos dando, estamos dando preferência às ruas de saída da cidade Então todas as ruas Entre as duas sangas Começando lá Pela professor Luiz Vieira Depois Adilis Peixoto depois a professor, aliás a João Pessoa depois a paralelo né, uma paralela a outra até da praia, até Otávio Job, todas ficarão prontas, aqui não estão concluídas, ficarão construídas se não puder até o final do ano, que eu acho meio difícil, mas pelo menos no verão vai ficar pronta e vai sobrar, nós vamos calçar aquela rua também na frente do, do cemitério para terminar aquela obra lá que está ficando, acho que vocês têm sim, visto sim, sim, sim. mas ainda está faltando coisa, <risos> nós vamos calçar aquelas duas ruas que levam lá para o cemitério na frente do cemitério, uhum. porque eu acho que é um, é um cartão de visita o cemitério e, e além disso, é uma área nobre também da cidade que a gente tem que aqui né, nós estamos começando aqui por essa rua a Wolf na beira da, da, uhum. da, da, da Orla né, da, da Lagoa que faz parte daquela rua, nós vamos calçar. Já começamos lá no início, de, perto do Clube Náutico, e vamos levar até o professor Luiz Vieira. Toda aquela rua vai ficar calçada. E depois é a nossa intenção de, de calçar nas vilas também. É a nossa ideia de calçar a Vila Wolf, ah, o interior da do da, Arrui da, 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 da Teixeira também é a nossa intenção de calçar então mas isso aí grande 95% disso aí já está licitado e está só que agora eu não vou ter que esperar essa é, é eleitoral. É eleitoral
0: e tem algum plano de melhorias para aquela área do corredor do Arroio Teixeira que eu acho aquela área muito esquecida assim às vezes aquela parte ali de da, da ponte do Arroio Teixeira para lá talvez não um calçamento mas não sei tem a questão é. da Corsã ali também, que envolve a X, não tem saneamento? Não, né? não, já tem já água. Tem o cano ah, ali, é. que ele já foi colocado?
1: É, realmente ainda o esgoto, eu ainda estive falando essa semana com a, com a gerente da, 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 da Corsan. Ah, não Ela me esclareceu, a dona Rosiaga é uma pessoa muito competente, uma pessoa muito séria, e ela disse que o que tinha que ser feito aqui a nível de TAPS, o projeto, tudo, o entendimento, o acordo, Prefeitura, Corsan está valendo. Nós já fizemos o um encanamento até, é, enfim, só não está concluído, não é por culpa da Prefeitura. É por uma atitude administrativa lá da Corsã. Porque a Corsan, depois que, que entrou nesse esquema aí de privatização, a coisa está complicada, não se decide... O pessoal um, dá uma posição, eu até prometi para a Dona Rosear que se for necessário, é, se não houver um, um, um entendimento da necessidade que tem de levar essa água até o Butiá, conforme está o projeto pronto, está, a Prefeitura já fez a parte dela e, e estou com a máquina pronta a hora que a Corsan quiser para fazer até, até lá, a Dona Cassina, a antiga... Esquina da Cassina, Nossa, lá vai ter uma caixa tá d'água. Vai ter uma caixa d'água e a água da Corsã vai até lá. Só não foi ainda, não é por culpa da Prefeitura. E nem por culpa da Corsã daqui de Itapos. Uhum. É a, entidade, a Corsã lá estadual que a coisa também é complicada. Mas assim que decidirem, nós vamos fazer, porque a gente sabe da necessidade. E, inclusive, as empresas que estão se instalando na Avenida Camacuan já vai passar água potável na frente, quer dizer, vai ser um grande adianto, né? Agora, esgoto, Feijão, quando tu falasse falaste aqui né, do, do, do corredor, depois da ponte, nós pretendemos, até onde existe esgoto, foi feito na minha segunda administração. Não foi feito mais nada, nós pretendemos dar uma chegada mais para frente. Porque ali, realmente, quando nós criamos o arroio Teixeira, foi na minha primeira administração, a ideia é dizer, bom, nós vamos... Transportar todos os moradores do corredor para o Arroio Teixeira. E fizemos isso. Só que nós retirávamos uma casa num dia, no outro dia chegávamos lá naquela que, onde tinha uma casa, passou a ter duas. Aumentou, aumentou. <risos> é uma coisa séria, é né? um uma, uma problema social que não tem como corrigir. Uhum. Né? Então nós vamos, dentro do possível, mas água potável eles já tem, sem problema. Até passando, já tem, a, a, não, só não está concluído porque não é, por, não é por culpa nossa, mas a gente está disponível e vamos fazer, se Deus quiser.
0: E a, e a, a questão da educação, o senhor falou aí do, que tem uma, uma, uma notícia boa aí em primeira mão, quiser dar um gole antes aí para falar, essa daí. Porque...
1: Não, vou deixar assim, deixar o gole para depois. É, na verdade, você sabe que além da saúde, Sempre foi né, a segunda, ou anda junto com a saúde, na minha, na minha preocupação, é a educação. E, e é muito comum a gente ouvir determinados administradores falar que a, que a, a educação é, é a prioridade, é a prioridade, mas na prática nem sempre isso acontece. Aqui em Taps, inclusive, aconteceu um fenômeno, e teve gente que saiu da administração dizendo que a educação era prioridade, mas todas as escolas do interior foram fechadas por eles. É, quando eu saí em 2004, nós tínhamos escola no, no, no sítio, tínhamos no Passo Fundo, tínhamos na Nova TAPS, tínhamos na Raia Pires, tínhamos na, no, no, no Rincão das Sarafanas, tínhamos no Araçá Garcês, fecharam todas. E nós estamos é, reconstruindo a nova TAPS, já era para estar pronta, infelizmente nós estamos passando por uma situação ali que a firma que ganhou a licitação é, era para fazer em três meses, já está quase completando um ano e não terminou ainda, e nós vamos ter que tomar infelizmente atitude judicial é complicado, mas você sabe a, a, a licitação que é baseada numa lei federal, né, 8.666 agora tem uma, uma lei mais nova mas a lei é, é é a base do, do menor, menor orçamento uhum. e às vezes acontecem essas coisas desagradáveis. Às vezes, é, às vezes é, infelizmente É, infelizmente. E olha, é muito comum isso aí, viu, Feijão? Uhum. E a gente fica numa situação complicada, porque se a, a empresa te apresentou um, um orçamento menor, ela tem, por, pela lei, ela já está qualificada. Então a gente tem que cuidar de alguns detalhes, mas nem sempre a gente consegue contornar. E a empresa te dá graças a Deus quando não dá dinheiro a mais do que ela já prestou, o serviço que prestou. Mas mesmo assim, é o fato de não terminar a obra. Então, nós estamos, veja só, hoje nós estamos com esse problema lá na Nova TAPS, que está em fase de conclusão, mas nós vamos ter que entrar na justiça. Não sei ainda bem como é que nós vamos resolver, mas eu acho que não vai escapar da justiça. A escola... De, de a escola técnica de, de a escola agrícola felizmente a área já está pronta foi terminada já a reforma ah, estamos com um projeto já está começando o, o processo licitatório para fazer praticamente dobrando a capacidade do divino pereira a mesma coisa com a escola lá da da, da, da vila wolf o abrigo aqui que de acolhimento as pessoas as crianças, nós estamos dobrando a capacidade também. Já estamos com a licitação, já ganhou uma empresa que vai fazer aquela a creche, que é uma escola de primeiro de, de, da primeira infância, né? Lá que vai para o Arroio Teixeira, já também vamos dobrar aquela a capacidade daquela escola. Vamos fazer também na escola do Arroio Teixeira também, vamos aumentar bastante, umas quantas salas de aulas a mais, Isto, o que não está em andamento, aliás, o que não está sendo construído está em andamento o processo de licitação. Bom, eu vou contar a novidade então que essa aí realmente é uma novidade que me deixou muito, muito, hoje é uma noite que eu vou dormir tranquilo, porque e o Matheus estava junto, presenciou isso aí. Bom, é sobre a escola agrícola. Semana passada
0: tá a perguntando, ver, ai, que
1: pés, é tá é é a escola agrícola. Como eu disse, a, o que nós tínhamos que reformar em matéria de salas de aula, não porque você sabe, eu encontrei a, a escola agrícola destruída, parecia até que, que lá tinha passado um, o sadão Centro, passado por lá porque está destruído total. Aonde tinha o o, onde, onde uma época existiu lá o Tambo de Leite, não existe mais, a Pocilga não existe mais. A rede elétrica, com alta tensão, que levava da escola até lá o, o Tambo, não só foi, segundo o próprio rapaz que cuida lá, é que lá foi, vamos usar o termo bem apropriado, foi roubado. Cortaram, inclusive, os postes, levaram até os postes. Está lá para quem quiser ver. Está lá para quem quiser ver, não, não foi mexido. Então, essa parte, a parte de, de construção das pocilgas, do tamo de leite, ah, inclusive existia lá um, um, um tronco onde se fazia inseminação, aquilo eu mandei, estava já caído o, o prédio em cima daquele tronco, mandei tirar o tronco, guardar, tá guardado dentro de casa. Enfim, essa área aí, nós vamos ter que reconstruir num, num futuro. Mas a novidade, eu nunca perdi a esperança de fazer aquela escola voltar, e vai voltar se a ser escola, já está tudo acertado. A semana passada, eu fui visitar a escola Santa Isabel, lá em São Lourenço, para ver como é que estava funcionando lá, é uma escola estadual. Na volta... É, por sinal, nós saímos daqui com chuva e voltamos com chuva. Na volta, eu fiquei, embora, maravilhado de ver como é que está funcionando a escola lá. Eu estava pensando exatamente o, o fator de que aquela, a nossa escola, para recuperar, como ela estava até 2004, é, vai ser muito oneroso para a Prefeitura e eu vou comprometer coisas importantes aqui da cidade para poder reconstituir aquela escola como ela já foi. Aí eu pensei, bom, eu vou dar um lance de... vai ser... Enfim, a gente está lutando com todas, com todas as forças e com as armas que a gente possui para resolver da melhor maneira. Eu marquei uma audiência com a Secretaria, com a Coordenadoria da, da Educação, que é Guaíba, Antes disso, eu tinha contatado com a Secretaria Estadual de Educação e vi uma luzinha no fundo do túnel, que havia possibilidade. Aí, hoje, nós fomos lá: eu, a secretária de Educação, o Matheus estava junto, como assessor de imprensa, mais uma equipe de profissionais da educação, nós fomos até a coordenadoria. E, para felicidade minha, nossa, Houve um grande interesse por parte da coordenadora, inclusive ela é dessa área, ela foi, ela é professora, e a vida profissional dela até então é, foi dentro de uma escola agrícola. Então, tu viste da né, maneira como ela ficou satisfeita. Enfim, a semana que vem, provavelmente, a semana que vem, vai vir uma equipe do Estado e da coordenadoria, mas assim ó, ela nos deixou com uma esperança muito grande de que o estado ela vai assumir a escola. E qual é a nossa meta? E, assim ó, sabe que pela constituição o ensino fundamental que é de primeira a quinta série ela é atribuição do município. A escola de grau médio ela é atribuição do estado. E a superior do da União. Então, o que que nós, qual é a proposta que nós levamos lá por escrito e a e a coordenadora acha assim, o, nos deixou com uma esperança muito grande que vai, vai vai ser possível. O município vai assumir todas toda a educação da cidade do município de Taps de primeira à quinta série exceto da escola Patrício, porque ela não ela ela é uma escola é uma escola de, de, de que antigamente se chamava escola normal né que forma professores então ela tem que ter ensino de primeira a quinta série como laboratório então essa essa se continuaria sendo estadual mas as outras escolas inclusive o Ciep o do próprio rebelo aqui do Balneário ficaria então a professor Luiz a Vicentina Sousa Basso, ficaria a atribuição do município da primeira a quinta série e em troca o município entregaria a escola agrícola para o Estado com a, com a responsabilidade de criar uma escola politécnica principalmente um técnica agropecuária. E a, a secretária, aliás, a coordenadora da primeira coordenadoria nos deu uma esperança muito grande que vai sair, aliás, décima segunda, décima segunda, confundo a saúde com a educação nessa área. Então, assim, ó, isso é uma novidade, me deixou muito satisfeito, porque ela demonstrou um interesse grande. Eu gostaria até que se vocês pudessem pegar um fazer uma entrevista com essa com a eu, coordenadora.
0: Com certeza, mas, já quando ela é, tá, com Se você
1: tiver essa chance, porque sabe um, uma rádio como a de vocês que está assim, em contato com a comunidade, tendo depoimento de uma autoridade dessa, sempre pesa bastante. Com certeza, né? com certeza. Então, eu até gostaria que vocês tivessem a chance de fazer uma entrevista, porque ela demonstrou assim um grande interesse. E o e, e mais, é uma coisa assim, dentro da, da, do que é razoável, porque veja bem: nós, além dos nossos 17 municípios aqui da, da zona uh, Costa Doce, né, que abrange Guaíba, né, Barra do Ribeiro, Tap Arambaré, Camacã, Cristal, Dom Feliciano, Chuvisca, Cerro Grande, Sentinela, Sertão, Mariana Pimentel, uh, todos não sei se eu esqueci algum, acho que não, além desses municípios da, da, da centro-sul, tem ainda a zona carbonífera, que não tem escola agrícola. E nós estamos numa posição geográfica, praticamente no centro.
0: Uhum.
1: Se nós medir a, a distância daqui da escola agrícola até Guaíba, da escola agrícola até o Cristal ou Chuvisca, a diferença não é muito grande. Uhum. E se avançar lá para o lado da... Da, da, seria uma escola regional, o regional. princípio básico seria uma escola politécnica principalmente, eu digo politécnica porque não é só agropecuária mas começando pela agropecuária que eu acho que é a mais necessária, levando em conta que a nossa região é uma região de produção primária então pessoal olha, hoje eu realmente fiquei muito feliz com essa com essa, com essa colocação que nós fizemos lá e a receptividade que nós tivemos. A, a secretária, inclusive, vai convidar o, a equipe do SEDUC, da né? é parte técnica, para vir visitar a escola semana que vem é, provavelmente a semana que vem ela me falou. E assim, ó, eu gostaria até que vocês me ajudassem a acompanhar e pressionar as as autoridades, porque o pessoal, não lógico que eu, eu e a minha equipe nós estamos nos esforçando, mas se nós tivermos uh, todos os segmentos Sim. da comunidade do nosso lado, a força é muito maior. aí é. uh, Eu é. conto é. com é. vocês, é. me é. ajude é. nesse aspecto aí, porque olha pessoal, vocês imaginem, eu penso longe a respeito disso aí. Inclusive, eu deixei bem claro para a coordenadora, uh, nós vamos fazer a proposta para que se, se a a UERGS quiser ocupar aquele espaço lá, uhum. é um espaço do município, tá? aquela área é do município, nós deixaríamos, inclusive a UERGS pode ir para lá e quem sabe daqui a um ano ou dois tem uma extensão universitária lá com, essa, é. né, com a terminalidade voltada à produção primária. Então eu vejo assim que eu acho que nós demos um passo largo hoje com relação à educação. Isso vai dar certo eu não tenho a menor dúvida que vai dar certo e vai ser uma escola regional para atender não só TAPs isso vai colaborar não só na área da educação mas também na área do turismo porque veja bem é, inclusive é, nosso pensamento de, de deixar um número de vagas para cada para cada prefeitura cada prefeitura que quiser trazer alunos da, do seu município para estudar na escola técnica vai ter Uh, o direito ao número de. Isso aí vai. A repercussão disso aí vai ser positiva em todos os aspectos. Queira Deus que dê tudo certo. mas Se falou aqui, vai dar certo.
0: É. Falou aqui, é, vai falou dar certo. Aqui foi cumprido, falou aqui, vai dar certo. E é, eu, é, eu fico feliz. Tempo, né? Fico feliz porque, como o senhor disse, nossa região aqui muito. da questão agrícola. E o pessoal não precisa estudar, não precisa sair fora da cidade para estudar. Uhum ter cursos aqui Pô, já e com certeza na, na, na próxima vez que o senhor vier aqui já vai ter já vai já, já vai estar com isso daí já tudo certo Sempre. já é. e garantido.
1: E uma coisa importante Feijão é o campo de trabalho uhum. é praticamente assegurado. Inclusive eu estive falando isso hoje com a com a, com a coordenadora é, nós fazemos no momento que a escola começar a funcionar a gente fazer um entrosamento junto ao Senar para fazer, sabe, o cenário é, é exatamente o setor ligado aos 5S, né, que é destinado ao rural, de fazer aqui cursos, várias modalidades de cursos que podem ser feito por exemplo, na aviação agrícola, na, na inseminação, na, no campo, por exemplo, da, 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 de, de, de como manejar essas máquinas modernas aí que, é, hoje que hoje se é bem tornou mais tranquilo. Não se admite, mas eu sei que ainda tem gente que pensa que escola agrícola é, lembra de ter que lidar com a enxada, com o martelo, com o machado. Com... Isso é coisa do século XVIII. É. Então não tem menor dúvida que isso aí vai ser um, um avanço muito grande. para. E veja a diretora, nós levamos um vídeo né, mostrando a situação da escola já recuperadas as salas de aula, todas recuperadas, e uma área de 50 hectares é, do lado da RS, ou na frente da RS, a 6 km da BR-116, né, no centro geográfico dos municípios que compõem a nossa região, Quer dizer, só tem tudo para dar certo. Sim,
0: inclusive aqui há, tem vários professores aqui. Uh, dando parabéns, colocando aqui show a nossa coordenadora regional do 12º CRE é comprometida, senhora Claudete Oliveira colocaram aqui.
1: Uma pessoa, excelente pessoa, nos deixou. Eu fiquei impressionado de ver a receptividade Sim, o, e a competência é dela.
0: Ah, a cena de caminhões. Ah, a... velha... bom, alguns comentários porque olha tem muita audiência, muito? tem mais de 80 pessoas ao vivo. A dona Vânia Bertoldo, que é moradora lá da General Osório, quer saber se a rua dela vai ser calçada, pois o trajeto de caminhão
1: passa aí. tudo por ali. É, eu, eu reconheço, sabe, que uma das coisas que me deixa muito, muito chateado de ver assim, ó, como a grande necessidade... Olha, eu até vou dizer mais, eu tenho tido mais reclamações na parte de pavimentação do que qualquer outro segmento da administração. E eu reconheço que é uma, uma necessidade, porque a pavimentação é. Quem é que não sabe o que, que representa para a dona de casa uma rua calçada, né?
0: Sim.
1: Onde ela é, pode abrir a casa sem, sem aquele incômodo da poeira, enfim, é um problema. Nós vamos fazer, e é a prioridade nos últimos dois anos, que, né, a partir de janeiro do ano que vem, vai Sim. ser. E vai ser pavimentação, já é pavimentação, nós já estamos com é, esses 40 mil metros quadrados aí, vai ser, isso aí nós vamos dar prioridade e, do, do centro, para mas também não deixando de fazer nas vilas também, porque a gente sabe que é necessário também nas vilas. Agora, é um sonho, eu sei que a General Osório é uma rua de muito trânsito, inclusive carga pesada. Sim. Que entra, né, para ir lá para as madeireiras, para as serrarias, enfim. É, queira Deus que a gente consiga. É a nossa vontade. Vamos ver se a gente consegue fazer.
0: Tem que ter um, um ano e meio de. Até agora, né? Deu um ano e meio de anime. governo. Né? Deu um ano e meio de governo. Mas
1: poderíamos ter feito, feito mais. É, eu, inclusive tem algumas coisas aqui que as, é, eu tenho obrigação de tornar público, por porque a gente ouve pessoas falando nos órgãos de comunicação coisas que não, não é verdadeiro. Eu trouxe aqui o levantamento feito ontem, isso que eu levei para a Câmara ontem, uhum. do que eu paguei, de pre... imagina aqui, ó, eu paguei o parcelamento, bom, eu, eu, Feijão, eu sei que vocês são pessoas esclarecidas, vocês sabem que nós temos um fundo municipal de aposentadoria, né?
0: Uhum.
1: Tá, a última é a é RPPS, né? que é esse fundo foi, é, foi é, tirado Três parcelas dela na última administração Que totalizando Não sei se for uh, Se for fazer hoje A atualização dos valores Eu não sei exatamente Mas beira de 8 milhões para cima Em torno disso aí tá? Nós pagamos Até agora né, O ano passado e o meio desse ano tá Aqui ó Nós pagamos R$ centavos até o dia 22 de julho. Parcelamento do RPS que nós pagamos. Já pagamos. Imagina isso aqui. Quantas ruas eu podia calçar? Isso aqui foi dinheiro que a administração passada pegou dos, do, do fundo de aposentadoria e que nós estamos repondo. Eu, além de estar pagando o que é obrigação minha pagar, eu estou pagando... Já paguei duas parcelas da administração passada. Aliás, da última administração. Que eu saiba, é só a última administração que pegou. Então, assim, tem mais parcelas para pagar ainda. Então, não sei quanto é que vai dar isso aí. Além disso, eu vou ter que pagar para a sentinela, o ano que vem está aqui, ó, precatórios do município de Sentinela. 4 milhões. Eu vou ter que negociar isso aqui com o prefeito Sentinela, não sei como é que eu vou pagar isso aqui. É para o ano que vem. Ainda este ano, eu tenho que pagar para Arambaré, 804, isso aqui da, foi resultado da, 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 da municipalização, uhum. né? quando se, os municípios é, que se é emanciparam, né? Está, é. Então, para Arambaré, isso, Arambaré eu tenho que pagar este ano, aqui, ó, 2022. Falta correção, o valor é 804.655 reais, falta correção. E para a sentinela, que é o ano que vem, eu tenho que botar no orçamento deste ano, eu vou pagar o ano que vem, lógico que eu não vou conseguir pagar esses 4 milhões de uma vez só. E veja bem, isso aí é, é sério. E aí dizem que deixou o dinheiro em caixa, não sei em que caixa. Lá na prefeitura não, só se levou a caixa para casa, porque lá na prefeitura não tem. E aqui além disso eu paguei aqui, o dívida da administração passada se quiser dou, tá aqui eu tenho todos até eu tenho até as, as rubricas aqui ó tá se quiser tá aqui eu levei isso aqui para mostrar para os vereadores onde então assim ó é conversa de dizer que deixou o dinheiro em caixa e ainda mais esse calçamento que foi feito por último que, que coisa boa que fez só que ele não pagou uma pedra. Então, candidato a deputado, cuidado quando diz que tu deixou dinheiro em caixa. Aí, eu já paguei, eu já paguei da, 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 só da, 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 do calçamento, esse calçamento que foi feito na 13 de maio, lá no Arroio Teixeira, que bom que foi feito. Só que ele fez isso aí, ó, ele administrou oito anos e deixou para fazer o empréstimo no último ano com a intenção clara de não pagar nenhuma pedra e não pagou realmente está aqui ó das pedras eu já paguei 532.934 reais até o meio do ano esse ano agora tá? do calçamento esse que foi feito lá na 13 de maio e aqui na, na, na Wolf na frente da Wolff tá então eu, que coisa boa que eu pegasse isso é natural, precatórios a gente sabe, que isso aí é todas as administrações, mas não venha dizer que deixou o dinheiro em caixa, isso aqui não é, não é admissível.
0: A gente vai fazer, inclusive, até F, deixo já avisado para o senhor, para quando puder acompanhar, vai ter um debate entre os deputados, é, os, pré, os candidatos a -candidato. deputados estaduais aqui, os né? tem o Silvinho Rafael, tem o João Amaral, tem o Marquinhos Vinícius, e tem também o doutor José Armando agora aí também que é, se colocou é. à disposição, a Ivone vai vir é federal, federal. É. É. então tem esses estadual, é, é estadual, a gente vai fazer um debate bem legal aqui entre os, um, uma sabatina aqui entre os candidatos a deputado uhum. estaduais, eu tenho certeza terminando essa, essa coisa aqui o Silvio me manda uma, uma mensagem é <risos> o que eu quero
1: dizer isso que eu tô falando, eu, tô, eu tenho documento em mãos e outra, eu não, eu não tô eu fico chateado que se dissesse não, ó, lamentavelmente a gente deixou coisas a pagar, isso é normal tá, agora chegar e dizer não, eu deixei dinheiro em caixa inclusive às vezes me chega coisas desagradáveis não tô dizendo que seja ele que tenha comentado tudo isso aí, mas a gente ouve comentários, né, dizer essas coisas que estão fazendo aí nós deixamos dinheiro em caixa para fazer, o projeto ficou pronto para fazer, por exemplo, o assalto da, da CIS Brasil, que foi pago centavo por centavo com o dinheiro da prefeitura. Sem financiamento, nós fizemos um financiamento no primeiro ano que eu vou, não, não sei se eu vou conseguir terminar de pagar, mas eu vou pagar grande parte para fazer a reforma do prédio, que nós estamos praticamente dobrando o, a, o prédio da, da prefeitura antiga, tá? e também para calçamento. Esses 400, aliás, esses 40 e. 40 mil metros quadrados que nós vamos fazer de calçamento, parte, grande parte dele é com financiamento que está lá na Caixa, já foi aprovado tudo, mas que infelizmente eu vou aproveitar só no final do ano e o ano que vem. Mas vai ser para a pavimentação e a reforma do prédio. Pagar as dívidas, nós estamos pagando com o dinheiro da Prefeitura.
0: Tá certo. Dá uma olhada ali, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta ali, até porque já, vai, já é oito e meia passada, não vou apertar demais o homem aqui. Tem aqui o, a Márcia Fernandes, uh, é isso aqui, ela, sobre o hospital ele respondeu ali já gente, inclusive a live ela fica salva, para quem a não, salva, não é, pode, é, pode ser, entrar é direto do ao vivo, depois assim, de entrar novamente a live fica salva ali, tá uh, uma coisa importante. Já foi dito ali sobre a questão do cossamento, mas sobre a questão da CIS Brasil, até conversei com o Matheus esses dias sobre. Ali, vai ter carnaval, né?
1: Olha, tem uma coisa que nós, que nós vamos ter que abrir a discussão: né? o carnaval é uma festa tradicional da nossa região, né? isso aí nós vamos ver. Eu quero ouvir, quero ouvir as, as escolas, né? que infelizmente. Nós tivemos uma grande perda né, em, mat em matéria de carnaval, que né, uma entusiasta que sempre ajudou muito na, na, na na, no carnaval tapense, né, que foi a, a, a dona Irma, infelizmente hoje ela não existe, mas nós vamos conversar com todas as escolas né, sobre isso. O, o Leandro, Leandro Saco já está com essa determinação, nós vamos e conversar com todos. O
0: homem, né? Porque eu vejo, às vezes, o público é. lá, secretário interino. Não, não tem, porque o cara entende de é. carnaval.
1: Não, e é um trabalhador, no é numa Muito, é um muito, sério, bom. muito bom. É. Gosto muito do a Está com, com equipe
0: boa ali, ele, ele junto com, com o Carlinhos ali. É, não, É uma não. equipe muito boa. Então, é pessoas que entendem de carnaval. É, entende de carnaval. Junto o Beto também tá, tá ali na área. É, então, o Beto também então, tá Entendem ali, bem tá. de carnaval. Mas por que, que eu falo isso? Porque vai ter os a questão do, para o pessoal de casa entender, vai ter a questão das rótulas ali, uhum. e aí, aí o pessoal pra, pensa assim, bah, mas aí contornar. vai ter as no ó... carnaval, é. como é que fica as rótulas? É, Não, mas, mas nós
1: comentar. vamos contornar, isso aí dá para a gente, nós vamos achar uma saída para isso aí, só que as, as rótulas as, as rotatórias a gente está colocando justamente para dar uma, dar uma amenizada nessas correrias no centro uhum. da cidade aí, que hoje mesmo, a hora que eu vinha vindo, passou uma moto em plena CIS Brasil, que se tivesse as rotatórias ela não andava com a metade da velocidade. Sim. E aí corre Sim. isso. Nós temos que saber que nós estamos dentro de uma cidade, gente. Sim. Uma é cidade... Que na loja que é, acompanha né? faz todo dia acidente. A É, a gente É, mas isso... Nós temos que saber que a nossa cidade está crescendo, Sim. né? E eu acho que nós temos que nos, nos ater ao desenvolvimento, né? E... Mas agora vai ser
0: colocada a sinaleira já. Já, já estão? no Novo Sul lá, já tem. Começou? É, começou. Foi? Ali na esquina ali do, do posto, o pessoal já estava colocando. Estão ah, colocando.
1: Que... É, a nossa ideia é de colocar duas no momento. Uma lá no. Por causa da, até por causa daquele colégio lá né, que tem uma travessia muito Sim, grande. Mas do da, é, da, do ginásio, né? Muito grande. E outra, e aqui no Banco do Brasil. É as duas que nós vamos colocar nesse momento. Mas eu já estou vendo a necessidade de uma, que é ali perto da Delta Sul, ali, né? da, é o nome daquela empresa ali, né? Isso, Aquela assim, esquina ali né? é também bastante movimentada. E nós já estamos pensando numa uma outra fase de colocar uma sinaleira ali também. É, nós temos que saber que a nossa cidade está evoluindo, a gente está fazendo o possível para embelezar. Uh, a gente sabe que a vontade nós temos de fazer o cobertor é curto, mas a gente faz o possível para fazer a o garota, máximo que tá puder.
0: Doutor, o senhor trouxe uma pastinha aqui, mas se, se eu você por mim, falando? eu não tenho mais perguntas, se o senhor tem alguma coisa a mais...
1: Não, eu até, eu até, até para não cansar o ouvinte também, noutra <risos> oportunidade que você achar importante... Mas a porta aqui está o... sempre, tá sempre aberta. É o Matheus está aí, é o porta-voz da nossa prefeitura e tem feito um trabalho elogiável... Uhum como eu não sei se vocês como é da área pode ter. ah é ele quer é um galho é. não o cara é bom é que eu, é que eu, já,
0: eu já conheci o trabalho do Matheus da época do regional de notícias né fiquei hum. feliz quando eu vi que ele estava na, na área da comunicação e ele é um rapaz muito esforçado né e, e realmente está interagindo com as com as mídias locais antigamente parecia que a gente tinha que ir até né e hoje está mais a... pedir um favor né? é parecia que dá um favor hoje está mais tranquilo e... e não é porque o Matheus está aqui assim já falei outras vezes aqui ao vivo aqui é um cara jovem tem uma cabeça mais a... A... aberta e... E... e mais suscetível a enxergar as coisas mas e... de
1: uma maneira geral feijão eu acredito que não é só assessoria de imprensa outros setores também da prefeitura não, com certeza ah, sim, sim. a gente sabe nós passamos muitos anos fora da administração é, a maior 99 quase quase né 95% da, das pessoas que estão hoje estão pela primeira vez trabalhando na prefeitura alguns não têm ainda aquela aquela aquele ritmo e e, e eu sempre digo à prefeitura nós estamos ali e fomos eleitos para prestar serviço e, e temos que respeitar o, o público Deus o livro eu eu fico processo quando eu vejo um atendimento que não é ou está distante do, do excelente lógico, a gente sabe que nós temos as nossas limitações mas eu até peço encarecidamente quando houver telefone para mim ou, ou lá para o gabinete reclame que nós estamos aí para corrigir inclusive eu se tiver uma falha pessoal se eu achar que eu estou errado eu estou aí para... tem que melhorar eu, a minha responsabilidade é de fazer o possível para que exista um entrosamento perfeito entre a comunidade e a administração que está lá hum. para isso. É não
0: etapas sempre para frente, né? Procurar
1: que todos tenham o mesmo lógico, é. lógico. Isso aí não tem a dúvida que a gente sabe que tem muitas coisas que a gente gostaria de fazer melhor. Hum. Temos as nossas limitações de toda hora. Agora vamos fazer o possível para existir um maior entrosamento possível.
0: Tá certo. Prefeito Luiz Carlos Coutinho Garcês, para mim, para o Breno, para o hum. Thiago, com certeza uma honra, uma honra ter, ter honra. o senhor aqui no estúdio. Da outra vez era lá, na na, na Brasil. Começando, né? né? <risos> Aí calçamos os brasileiros para cá, melhoramos os brasileiros para cá. <risos> calçamos os brasileiros para cá. Melhoramos os brasileiros para cá. Agora estamos aqui bem pertinho da prefeitura, aqui, mais curtinho para o senhor é, vir é, ali. Verdade. Agradeço. Uh, agradeço muito ao público de casa pela audiência, programa historadasso de uhum. audiência. Então, infelizmente não, não. Ah, o, o Egon Albuquerque Tá pedindo para te mandar um abraço ao vivo para ele. Ah, o Egon é o maior fã. Do...
1: Tá bom, meu amigo Ego, amigo de jantas aí. De jantas. Quando a gente se encontra nas jantas, né? É então, um grande abraço, Ego. E mais um de público agradecer o que tu fizeste em 2020 aí, na nossa campanha. Muito obrigado.
0: O grande eguinho. E a, e a gente só tem que agradecer a agradecer a sua presença e deixar a porta sempre aberta. Uhum. Não precisa vir de seis meses, uhum. a, tiver sempre essas notícias, assim. Uhum. Porque a gente para o povo de casa. É a, a gente sabe que tem ali a, a página da, da prefeitura que mantém sempre informado As coisas novas que vão acontecendo no dia a dia e tal A gente também dá uma informada Mas nada melhor do que ouvir Sim. O pessoal gosta muito disso A interatividade aqui, o senhor ter uma noção aqui, estava gigantesca Infelizmente, Sim. não consegui ler todos os comentários Mas a audiência, para quem trabalha Sim. com lives Tu manter uma hora e meia, assim, 80 pessoas ao vivo Não é fácil, numa cidade de 15 é. mil habitantes, assim, Não é fácil não é. Então, a gente fica muito feliz. O pessoal e gosta. É, duas páginas, né? duas é, páginas, páginas ali. Então, assim, ó, o senhor vindo e dando sempre a explicação. Uhum. Como eu digo, sempre vai ter a parte da Boa, né, que, que, não, não, que não agrada, mas nem o, o cara que talvez seja o mais puro dentre todos, que foi Jesus, agradou. Uhum. Então, isso daí é né, Mas, de fato, o senhor é o prefeito da cidade, dá uhum. as suas... As, as, as Uh, diz as suas palavras aqui e quando a gente tiver que, que rebater alguma coisa, fazer, a gente Sim. faz, que é o papel de imprensa. Mas, claro. para nós aqui, é sempre gostoso esse bate-papo. Vai terminar de tomar aquele um copo, né? Matheus vai lá com carinho. Pra... O Matheus o até me ajudou mas... <risos> Se o senhor quer dar umas considerações finais. É, eu, né?
1: eu quero só encerrar. Peço desculpa, até se eu não correspondia a aos anseios aí das perguntas, principalmente,
0: Rapaz, mas Deus.
1: eu agradeço essa oportunidade e, e só tenho elogios a dizer a vocês aí, do pessoal que eu tenho conversado, é, que é um, um canal de comunicação que, né, que surgiu assim, extemporaneamente, né, e de repente eu mesmo fiquei sabendo quando você já estavam em pleno ar, né? Então, cumprimento a vocês e quer dizer que nós, todos os segmentos da prefeitura, estão com a responsabilidade de, de dar qualquer esclarecimento com relação à administração. Se vocês acharem oportuno convidar algum secretário, seja o secretário que for, a, a determinação que eles têm é de corresponder, de, de, de vir e dar o esclarecimento que for necessário. Nós acreditamos que essa troca de, de esse, esse diálogo, essa troca de, de informações, é que pode colaborar para a melhoria da nossa, nossa situação de vida. É né? bom isso daqui, que daí o senhor
0: escuta o povo diretamente, o povo fala, né? não tem é. melhor. Né? E fica
1: o secretário né? É, o secretário. Então é. vou tentar chamar a Marlene de primeiro, é, vou tentar passar é. a Marlene, que também entende bastante
0: ali. Você de casa, meu, muito obrigado. Muito obrigado, um boa noite. E aí, também, junto com a gente. Valeu, Matheus, tá junto com nós aí. Tiagão, Tiago, rapaz, Tiago. grande Tiagão ele sempre na, na tecla, nossa técnica. Grande Tiagão aí, patrãozão. A gente também teve uma notícia boa hoje, né? Mas eu não vou dar, mas a gente teve uma notícia em função de. É, depois que terminar aqui nós vamos falar entre a gente aqui, mas é uma notícia bem boa e agradeço a todos e o pessoal do hospital aí que a me pouco, assistindo né? aí aguarde aí que eu estou chegando para fazer uma injeção <risos> na perna e para para dor aí aguarde aí que eu estou chegando daí no próximo eu já dou um feedback se eu fui <risos> bem atendido já <risos> não, eu já vou sair do lado do homem já falei do é. lado dele aqui que eu estou indo aí então tá, e, espero que a galerinha de rodas na <risos> na porta <risos> eu estou ruim é? de
1: caminhar viu é. aproveitando o hospital eu quero dizer que embora eu tenha recebido no início várias críticas, várias críticas também construtivas, mas eu quero cumprimentar a Tamara por ser a administradora, que tá, não mede esforço para atender uh, da melhor forma possível e quero cumprimentá-los porque ultimamente eu tenho recebido muitos elogios do atendimento da nossa, do nosso pronto atendimento de urgência e emergência. Meus parabéns, sei que vocês não estão medindo esforço para atender bem a nossa comunidade. Muito obrigado.
0: Acho que se adaptaram bem à cidade já, né? é, já, é estão, já viraram tapenses já. Fique com Deus, beijo no coração de vocês. Boa noite a todos. Mais uma vez aí, boa noite programa. a todos e até o próximo programa.